0: Zij bereidde de partituren voor voor haar man. Dus thuis schreef ze allemaal notenbalkjes. Als Elgar muziek wilde schrijven voor vol orkest, bereidde zij die partituren voor allemaal lijntjes. Amai, zo romantisch. Ja, samen in de zetel.
1: Dat is wat anders dan gewoon zo naar Netflix kijken, samen in de zetel.
0: Zo'n schatje vanavond, wat denk je? Een
1: paar notenbalkjes schrijven?
0: Ja. Hoe schoon.
1: (laughs) Dat zou echt voor jou de ideale vrouw zijn, Sander. Zeg, Sander. Zeg, Clara. We weten ondertussen dat jij ook componeert. Je bent daarvoor zelfs al eens naar Nederland geweest, naar het ah, ja. huis van Simeon ten Holt. Dat ja. hebben we ontdekt in onze aflevering over de Kanto Ostinato. Ja, maar heb jij soms last van een writersblok?
0: Ik blokkeer wel soms tijdens het schrijven, ja. Ja, het gebeurt wel. En wat doe je dan? Um, ofwel proberen, proberen, proberen. Ofwel wachten en hopen dat de tijd mij iets terugbrengt.
1: En lukt dat? Ja. Ja. Als het een troost kan zijn, je bent zeker niet de enige, want de muziekgeschiedenis zit vol componisten die op een bepaald moment in een writersblok sukkelen. De een raakt er al wat gemakkelijker uit dan de ander. En de componist waarover we het vandaag gaan hebben, die weet er ook alles over, want dat is de Britse componist Edward Elgar. Gelukkig heeft hij na een paar jaar zijn writersblok overwonnen. Net op tijd om dit meesterwerk te schrijven. Ik wil het eigenlijk al sinds de eerste aflevering over dit werk hebben.
0: Hmm.
1: Het celloconcerto van Edward Elgar, want dit is zo mooi,
0: oh, sprakeloos, echt. Bloedmooi, ja, bijna. Bloedmooi, met de, ja, met
1: de nadruk op bloed, want het is geschreven vlak na de eerste wereldoorlog en het was een beetje een eerbetoon van Elgar aan alle slachtoffers.
0: Of een eerbetoon aan het instrument. Aan de cello, ik ook aan de cello, want je hoort het zweten. Klagen, zuchten, wenen. Wat je uit vier snaren en hout kunt halen, dat is echt... Ja, kippenvel. Het is waar, hè? toch?
1: Ja, sorry, moest ik dat eens bij We amen.
0: zitten hier allebei zo stil te luisteren. Um...
1: Ik stel voor dat we gewoon gaan luisteren, deze aflevering.
0: Goed idee, maar beginnen bij het begin. Dus Je zei al, het zal een concerto eer aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Dus mm-hmm. we weten ongeveer wanneer het geschreven is. Maar, first things first, wie... Was Edwards Elgard. Je krijgt daarvoor 30 seconden. Dat weet je. Dat weet ik. Ze komen eraan.
1: Edward Elgar, een Britse componist. Hij werd geboren in 1857. Hij groeide op in de buurt van Worcester, van de Worcester's. op het platteland als zoon van een pianostemmer. Hij leerde zichzelf viool, altviool en orgel spelen tot hij ontdekte dat hij liever zelf muziek schreef. Zijn carrière kwam moeizaam op gang, dus hij verhuisde naar Londen omdat hij hoopte dat hij daar meer erkenning en meer werk zou krijgen. Dat gebeurde helaas niet, dus hij keerde terug naar zijn geboortestreek. Zijn grote doorbraak kwam er pas na zijn veertigste en in zijn Zijn vrije tijd, die hij soms nog had, vond je meestal op de fiets.
0: En zijn vrije tijd Algar op de fiets. Ja,
1: echt. Hij zat heel vaak op de fiets. En hij nam ook vaak knappe vrouwen mee achterop. Oh, de sloebers. En hij droeg geen helm, maar wel altijd zijn bolhoed. Het was een beetje de René Magritte van de klassieke muziek.
0: Ook een mooie snor. Ja,
1: was dat zo? Heel ja, zwaar. altijd
0: een man mooi in het pak. Ja, hij zag er
1: wel altijd piekfijn uit, dat en, is waar.
0: We kunnen dat ook zien of checken, want er zijn beelden, Clara, van Edward Algar. Het zijn ingekleurde beelden waarin we hem zelf zijn eigen muziek zien dirigeren. En misschien kent niet iedereen Algar, of toch wel. Want bij Algar denken we heel snel aan de eerste Pump and Circumstance March. Dat is muziek die elk jaar op de laatste avond wordt gespeeld van de BBC Proms in Londen that's Dit is echt een grote Elgar-hit, maar zijn carrière is niet altijd een hit geweest. Het is dus te zeggen, hij moest toch wel lang wachten op erkenning.
1: Ja, het was een laatbloeier. Mm-hmm. Pas na zijn veertigste is zijn doorbraker gekomen. Maar toen is het ook wel snel gegaan. Hij heeft heel veel muziekjes geschreven ja. toen. Hij vertrok op tournee naar Amerika. Hij mocht heel veel lezingen geven. Maar toen brak de eerste wereldoorlog uit en dat zorgde bij Elgar dus echt voor die writer's Hij schreef het ooit in een brief naar een vriend: ik kan geen echt werk doen, ik kan geen muziek schrijven met deze afschuwelijke schaduw over ons. Dus alles wat er aan het gebeuren was, mm. dat had zo'n impact op Elgar dat hij gewoon geen noten papier kreeg.
0: Maar dan na de eerste wereldoorlog, 1919, mm. kwam dus Elgar terug uit die writer's met een fantastisch werk: dit concerto. En dan begrijpen we, denk ik wel, waarom dit werk klinkt zoals het klinkt.
1: Ja, zwaarmoedig. De wereld was veranderd na zoveel slachtoffers die waren gevallen. Elgar was moe van de wereld en hij zocht gewoon schoonheid in de muziek. En zijn muziek klonk ook plots heel anders, zeker in vergelijking met de Mars die we daarnet hebben gehoord. Nu was zijn muziek zoveel introverter en melancholischer. Hm. En dat hoor je vanaf de eerste (truimert) noot.
0: Ik zie de wereld die er verslagen bij ligt.
1: Ja, dat hoor je ook gewoon in ja. deze muziek. Je hoort een man... Pijn. Edward Elgar met veel pijn, veel verdriet. Maar Sander, daar was misschien ook nog wel een andere reden voor dan alleen de Eerste Wereldoorlog. Hmm. Want je gaat het nooit raden. Dat zeg ik je meteen. Okay. Elgar had namelijk last van ontstoken amandelen.
0: <lacht> Tof weetje. <lacht> nee,
1: een belangrijk weetje. Want Elgar moest naar het ziekenhuis om zijn amandelen te laten weghalen. -hmm. Hij moest een operatie ondergaan. En toen hij wakker werd, hij was verdoofd en zo, hij werd wakker. Toen vroeg hij meteen aan een verpleegster om pen en papier, terwijl hij had jaren geen muziek geschreven. -hmm. En nu, plots, na zijn operatie, zijn amandelen waren weg, maar de inspiratie was terug.
0: En toen heeft hij een
1: melodie geschreven die de basis is van dit concerto.
0: Dus verdoving zorgt voor inspiratie, voor nieuwe inspiratie. Dus
1: jij gaat nu ook je amandelen laten weghalen.
0: Clara, ik heb ze nog. hè? (laughs) Nu nog wel. Ik ga nu een afspraak maken om mijn amandelen te laten trekken.
1: En dan schrijf jij misschien volgende week ook zo'n meesterwerk.
0: Zo fantastisch, hè. (laughs) ook opvallend, dit concerto begint meteen met de cello. Die zet echt de toon. Dus andere concerto's, zoals Dvorak, over wie we ook al een aflevering hebben gemaakt, die schreef ook een concerto eerder in de geschiedenis. Maar daar moet je minuten wachten, mm-hmm. voordat jij als cellist kunt spelen. Je zou eigenlijk nog even naar het toilet kunnen gaan. Maar bij Elgar is het meteen met die cello. Ja, het is wel inderdaad vaak zo
1: dat een, dat een orkest een soort van tapijt uitrolt ja. of een rode loper en dat dan de solist komt. Maar hier niet, hè. hier moet de cellist gewoon meteen beginnen en ook nog eens helemaal alleen, zo naakt. Ik voel toch vooral kwaadheid ja. op de wereld. Maar nu? En dat slaat dan over in een soort van heimwee.
0: Ja, maar grommen ook, want hij gaat naar de laagste noten glijden. Nu. Nu.
1: Nu nemen de Altviolen over, zij introduceren het thema. Ja. En het is een thema dat we nog heel vaak gaan tegenkomen. En dat staat denk ik voor de wereld zoals we die kenden. zoals Elgar, die kende waar hij geen afscheid van wilt nemen. En daarom dat dit thema zo vaak terugkeert, omdat hij probeert vast te houden aan iets wat hij kende.
0: En zo naakt ook. Om een werk zo te beginnen.
1: Toch? Voor die solist. Oh. Ik denk echt, dat is toch sterven op het podium. Nu.
0: Altfjorden nemen over. Nu. Zoals je zei. Dat is echt een wigger Nu. Nu nemen we de celles over. En we krijgen een antwoord. Dit is een kapstok, hè? een thema dat dus heel vaak nog terug zal komen. Ja. Ook een leegte, um, misschien ook sowieso na de Eerste Wereldoorlog, een, een leegte in, in de wereld, mm-hmm. uh, maar ook in de orkestratie.
1: Die zeer zuinig
0: is. Zeer ik. zuinig, zeer economisch. Um. <laughs> ja, economisch. Ja. Het wordt nooit overstemd.
1: De cello komt er altijd mooi ja, bovenuit. Het orkest neemt nooit de bovenhand.
0: En dit zijn nog maar de eerste minuten van het concerto. Want het tweede deel begint ook heel bijzonder. MUZIEK Oeh, ik zat erop te wachten.
1: Uiteraard.
0: Het is ook zo herkenbaar voor dat tweede deel, het gebruik van pizzicato. Wat is pizzicato voor de cello? Wat betekent het?
1: Het uh, betekent letterlijk geprikt of gestoken, zoals bij een insect. Uh, en pizzicato is een speeltechniek voor snaarinstrumenten waarbij men met de vingers op de snaren tokkelt het plukken van de snaren eigenlijk. En op een partituur staat er ofwel arco, dat betekent met de boog spelen, ofwel pizzicato en dat is dan met de vingers een beetje ja, gitaar spelen op een cello.
0: En het wordt ook heel snel afgewisseld aan het begin van het tweede deel. Je hoort dus die pizzicato, dus akkoorden die ja, getokkeld worden, mm-hmm. zoals op een gitaar. En dan meteen... Terug met de boog, hè? Ja, vind ik ook mooi aan het tweede deel. De laatste noot van de cello in een bepaalde melodie, die klinkt precies nog door in het orkest. Dus een blazer neemt die laatste noot over. En die noot blijft doorklinken, alsof het er een gigantische gauw is. ook een
1: heel gevaarlijk deel, heb ik al gehoord voor cellisten.
0: Dat komt denk ik door die snelle zestiende nootjes.
1: Die, uh, wat? Als ik pizzicato moet uitleggen, dan mag jij zestiende nootjes doen.
0: Dat is heel gemakkelijk. Dit Ditzelfde concerto, dit tweede deel, staat in 4-4. Dat betekent een maat bestaat uit vier noten mm-hmm. van vier, van een kwart noot als waarde. Dus 1, 2, 3, 4. Maar in een kwart noot passen twee achtste noten en dan zou je doen ta 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 dus je kan een kwartnoot steeds blijven onderverdelen en dan worden de nootjes steeds korter ja, en dus een zestiende noot vier zestiende noten kunnen dus in één kwartnoot pa-pa Zestiende pam, 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 pam Maar dus bij Algar in dit tweede deel hoor je veel Veel dekke nootjes. dekke dekke dekke
1: Wat ik wel vind, is dat dit tweede deel al veel vrolijker en bijna hoopvoller klinkt dan het eerste. Want het eerste, dat was één lange klaagzang. Mm-hmm. En hier hoor je wel terug een beetje de, de goesting in het leven.
0: Mm-hmm. De hoop. Ja, dat is waar. En ook een beetje impulsief. Zo'n emotie die plots naar boven komt en weer gaat liggen. Want het zijn zo kleine uitbarstingen in het tweede deel. Alsof je toch nog niet helemaal alles onder controle hebt. Maar ik voel wel hoop. Mm-hmm. Maar het draait dan weer helemaal, Clara, in het derde deel. Hè? Ja,
1: de hoop is niet van lange duur, want het derde deel is, is dan weer zo melancholisch. Dat is een adagio, dus het tempo ligt zeer laag. En hier nemen de emoties alles over. Hè? Ze zeggen wel eens dat van alle instrumenten de cello het dichtste aanleunt bij de menselijke stem. Mm-hmm. En dat hoor je hier ook. Je hoort de cello bijna huilen.
0: Ik zou bijna meehuilen. <lacht> heb je het nog nooit gehad? Ze tranen in de ogen?
1: Bij deze muziek? Ja, ik
0: wil, ik wil echt niet sentimenteel doen of zo maar. Dat
1: zou jij niet durven. Ik word hier vooral heel stil van. Maar ik weet wel, toen ik het dan voor de eerste keer live hoorde tijdens de Elisabeth-wedstrijd, toen heb ik echt met open mond. Mm geluisterd.
0: Ik heb het misschien ooit al gezegd, hè, in deze podcast onze job is praten over klassieke muziek, maar soms is dat heel moeilijk, omdat je er echt geen woorden voor vindt. En dit is toch wel een van, mocht er zo'n lijstje zijn van klassieke muziekstukken waarover Waar je... Waar
1: de Keren niet over kan praten. Ja,
0: omdat het gewoon te veel met mij doet. Ja, mensen denken van, oh maar. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Maar ik meen het dus echt, hè. Ja,
1: maar je bent er nu toch al... ...mooi tien minuten over aan het praten. (laughs)
0: Het is ook een heel menselijke boodschap, denk ik, dit derde deel. Sowieso het hele cellenconcerto over de Eerste Wereldoorlog... ...en alles wat niet meer hetzelfde was. Maar ik voel heel veel dankbaarheid in dit adagio, want... Edward Elgar had een heel goede relatie met zijn vrouw, Caroline Ellis Elgar. Ze kwam van een rijkere komaf, van een rijke familie. Was
1: een van zijn leerlingen, denk ik. Hè?
0: Ze heeft pianoles bij Elgar gevolgd. Ze waren verliefd op elkaar, maar dat was moeilijk.
1: Dan zijn ze wat gaan fietsen samen.
0: Uh-huh. Fietsen. <lacht> en uh, Ze hebben echt wel bewust voor elkaar gekozen. Want Elgar was ook financieel een beetje instabiel. Mm-hmm. En ze hebben elkaar ook echt geïnspireerd. Ze schreven poëzie voor elkaar, muziek voor elkaar... En ook Caroline Alice Elgar. Zij schreef dus. Zij bereidde de partituren voor, voor haar man. Dus thuis schreef ze allemaal notenbalkjes. Als Elgar muziek wou schrijven voor vol orkest, bereidde zij die partituren voor allemaal lijntjes. Mooi, zo romantisch. Ja, dus Samen in de zetel.
1: Dat is wat anders dan gewoon zo naar Netflix kijken samen in de zetel.
0: Oh, zo'n schatje vanavond, wat denk je? Een
1: paar notenbalkjes schrijven?
0: Ja, hoe schoon.
1: <laughs> Dat zou echt voor jou de ideale vrouw zijn, Sander. Ja. Maar laat eerst maar je amandelen trekken. <laughs> Dit is dus een heel lieflijk deel, het derde deel. Misschien is het wel een ode aan zijn vrouw, zou kunnen. Maar dan het derde deel gaat rechtstreeks over in het vierde deel. En het contrast kan niet groter zijn. En ik heb het gevoel dat Elgar hiermee ook wil zeggen van... Laat ons nooit vergeten wat er gebeurd is. Mooi. Laten we dit niet nog een keer doen. En dan twintig jaar later begint de Tweede Wereldoorlog.
0: Want het is toch een bittere nasmaak. Zeker in deze akkoorden. Het wringt. Ook nu. Ram, ram. Stilte voor de storm. Nee.
1: Ik denk echt dat de cellist hierna toch echt volledig kapot is.
0: Ook van de intensiteit van...
1: Maar hierna kan je niet toch nog iets anders spelen? Nee,
0: hierna, wat kan je überhaupt nog doen na het spelen van het sterkconcerto van Elgar? We je loge even gaan bekomen? Ja. Ja, fantastisch.
1: Alleen zo jammer dat de première zo'n ramp was. Echt? Ja, maar dat lag niet aan Elgar, want hij dirigeerde de première. Die vond plaats in 1919, dus echt vlak na de Eerste Wereldoorlog in Londen. Maar Elgar had veel te weinig tijd gekregen... Om het orkest te dirigeren, dat was het London Symphony Orchestra. Mm-hmm. En dus het orkest was totaal niet klaar om dit werk te spelen. De solist trouwens ook niet. Dus het klonk alles behalve hoe het moest klinken. En daardoor is het nooit zo'n succes geworden. Op, op dat moment, pas in de jaren zestig, ja. dankzij de Britse celliste Jacqueline Dupree, is, is het een succes geworden.
0: Het heeft dus heel lang blijven liggen, hè? Mm-hmm. Bijna, bijna 50 jaar. Ja.
1: Onvoorstelbaar. Tot, ja,
0: tot 1962. Jacqueline Dupree maakte haar debuut met het concerto van Elgar. Ze was 17. Oh,
1: Piepjongen, hè?
0: Drie jaar later heeft ze deze opname gemaakt. En Jacqueline Dupree heeft al zoveel gevoel voor spanningsbogen, voor de maturiteit die zij in dit werk kan leggen. Dus
1: ze weet wat ze aan het vertellen is, hè?
0: Ja, want je moet het werk kunnen spelen, technisch, maar je moet het ook kunnen vertellen.
1: En dat doet ze zelfs al is ze nog maar 17?
0: Ja. Dus. Als er één opname is die we toch zeker ja. moeten beluisteren, die van Jacqueline Dupré, 1965. Dat
1: is al zo lang geleden. Ja. Ondertussen zijn er al zoveel nieuwe opnames geweest, waar er ook heel mooie tussen zitten. Zeker. Maar dat is echt een legendarische opname, vooral omdat ze zo jong was. En dat die opname echt het succes van dit concerto heeft betekend, alles in gang heeft gezet. Het
0: is een beetje de standaard opname geworden, hè?
1: toch? Ja, ik denk niet gemakkelijk voor nu cellisten nee. die hiernaar moeten luisteren. Die moeten toch zoiets hebben van, ja, hoe kan ik dit ooit overtreffen?
0: Het klinkt alles behalve oud. Het klinkt zo fris. Jacqueline Prey in dat concerto met het London Symphony Orchestra is dat en dirigent Sir John Barbaralee. Als we het hebben over de uitvoering, betekent het ook dat we aan het einde van de podcast zitten.
1: Ja, en dus... je weet wat dat betekent, Sander. Dat ah, is aan mij.
0: <laughs> ik moet samenvatten. Dat was je vergeten. Ach, ja, oké. Okay. Maar
1: kijk, Sander, je weet ja. nu al wat je moet doen als je de volgende keer een writersblok hebt. Je amandelen laten trekken. Okay. Mij bellen wanneer ik pen en papier moet komen brengen. Of
0: sms als ik niet kan praten. <laughs>
1: kan ook. Ik hoop dat je geen samenvattersblok hebt, want het is aan jou. Inderdaad, 30 (lacht) seconden vanaf nu.
0: Het cello concerto van Edward Elgar. Het is een grote zucht na de ravage van de Eerste Wereldoorlog waarin je de cello voelt klagen en zuchten. En Elgar zuchtte zelf ook, want hij schreef de muziek toen hij wakker werd uit verdoving na een operatie aan zijn amandelen. Zijn writer's was voorbij. Het is een fantastisch voorbeeld van een mooie balans tussen cello en orkest. Nooit te veel, nooit te weinig. Perfecte balans. Let ook op de grote entree van het instrument in het eerste deel, pizzicato in het tweede deel, het ontroerende derde deel, adagio en het transformeer. In wat? In iets hoopvols in de finale. <laughs> het is kippenvel. Hey, hey, hey,
1: u Zeker erop.
0: door het celeste Jacqueline Dupree.
1: Mm, toch weer een paar seconden erbij ja. gekregen. Oké, okay, maar voor dit werk
0: mocht het wel. Mag het. En trouwens, Clara, als Elgar niet met muziek bezig was, dan zat hij thuis in zijn tuintje in zijn tuinhuis uh, te fietsen. Nee, chemische formules uit te proberen, want hij had thuis een eigen laboratorium gemaakt. Ook nog? Ja, dus niet alleen muziekstukken staan op zijn naam, maar ook chemische reacties. Hij heeft zelfs een patent op een chemisch apparaat, stel je voor.
1: Echt waar, een bijzondere man, die Elgar.
0: Ja, bijzondere muziek. Ik ben heel blij dat we dit besproken hebben.
1: Heel graag gedaan.
0: Mooie keuze. En die van jou,
1: Sander, volgende keer, mogen we dat al weten?
0: Het is ook iets met chemie. De chemie tussen jazz en klassiek. Er was één man die daar een formule voor wou maken. En dat was George Gershwin uit Amerika.
1: All right. Dat is voor de volgende keer.
0: Dat is voor de volgende keer.
1: Tot dan. Tot dan.